0: Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open. Hallo zusammen, da sind wir schon wieder. Tag 2 unseres Podcasts, aber erster offizieller Turniertag bei den BMW International Open. Und der Tag begann mit einer sehr traurigen... Nachricht, denn gestern haben wir noch über unsere eine Ryder-Cup-Hoffnung gesprochen und jetzt heute konnte er gar nicht antreten.
1: Richtig, der ist heute Morgen auf die Driving Range gegangen, hat es probiert, hat ein paar Schläge gemacht, hat Ted Long, dem Caddy und Trainer von Mark Hammer gegenüber, schon so Zeichen gemacht, weil die sich gemeinsam aus Mannheimer Zeiten kennen. Könnte eng werden und dann hat sich Jannik Paul leider dazu entscheiden müssen. Unter Tränen hat er Marco Kausler, dem Turnierdirektor, hier bei dem Turnier mitteilen müssen, es wird heute leider nichts. Das ist schon
0: bitter, oder? A zu Hause und B dann auch noch mit der ganzen Geschichte rund um den Ryder Cup und der möglichen Qualifikation. Ja, vor allem ist es, also ich sag mal, wir wissen, haben
2: keine Details, aber es hört sich ja, also Hüfte, unterer Rücken, was auch immer es genau ist, wir wissen es nicht genau, hört sich jetzt nicht so an, als wäre das übermorgen wieder erledigt. Und ähm, wir haben ja nur noch acht Qualifikationsmöglichkeiten zum Ryder Cup. Acht oder neun sind es, Flo, glaube ich. Ja. Ähm, Deswegen, man hat auch nicht mehr ewig Zeit und es bleibt eigentlich nur zu hoffen, auch wenn wir in diese Woche nicht sehen, dass er vielleicht zumindest nach einer Woche Break, wenn es nichts Schlimmeres ist, wieder einsatzfähig ist. Aber zuerst mal natürlich gute Besserung, alles Gute und die Gesundheit ist, geht immer vor.
0: Vielleicht kommen wir noch in den nächsten Tagen dazu, mit ihm zu sprechen oder noch ein paar Informationen mehr auch für euch zu Hause oder unterwegs irgendwie ranzuholen. Also Yannick Paul hat tatsächlich kurz vor Start dann zurückziehen müssen. Dann kam der Vizekapitän, Eduardo Molinari, zur Pressekonferenz und hat erst gesagt, der Platz hier der wird Jahr für Jahr immer leichter. Ich würde sagen, es ist ein bisschen leichter, ich denke, es ist weniger rough als in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich, das erste Mal, als ich hier hier gespielt habe, war im Jahr 2006, also 17 Jahre. Und uh, ich denke, jedes Jahr ist es ein bisschen weniger schwer, das ist ein Schade. Ich mag es, you know, wenn es ein bisschen dicker und härter ist, aber you know, manchmal funktioniert uh, das Wetter nicht. Du musst spielen, was du bekommst. Aber das Golf ist wirklich gut. Die Greens sind fantastisch. Und ich uh, denke, es ist ein lustiges Event, weil es immer viele Beine gibt. Ist es so? Also die Ruffs werden immer runtergekürzt. Und er hat das Gefühl, er hat 2006 zum ersten Mal hier gespielt.
1: Es wird von Jahr zu Jahr leichter hier zu spielen. Ist das wirklich so? Also ich muss sagen, Eichenried hatte ja schon immer so das Image, dass das Raff ziemlich dicht ist. Ja, eben. Ähm, das war aber damals zu einer Zeit, als ich noch als Amateur noch nicht auf diesen ganzen Tour-präparierten Plätzen unterwegs war. Deswegen hat sich auch bei mir so dieses Image festgesetzt. Wahrscheinlich nach all den Turnieren, die ich inzwischen gespielt habe, würde ich das von damals vielleicht auch ein bisschen anders einordnen. Aber grundsätzlich war das hier schon immer so, der Ball ist so ins Semiraff reingehoppelt und dann war es so Schluck weg. Dann war er <lacht> gefühlt weg. Da, ich glaube, die Trockenheit, die wir jetzt am Anfang diesen Jahres hatten, die hat natürlich einen Teil dazu beigetragen, jetzt in den letzten Wochen, dass dieses semi Raff nicht mehr ganz so fett ist oder dieses Raff nicht mehr ganz so fett ist. Einige Spieler haben gesagt, man kann daraus eigentlich auch ganz ordentlich in Richtung Grün spielen. Ich finde... Auf der einen Seite ja, man kann Richtung grün spielen, aber auf der anderen Seite ja, man kann leider Richtung grün spielen, weil jetzt ist auf einmal ja die Möglichkeit, da auch da Flieger rauszuspielen. Das heißt, auf der einen Seite kann er ein bisschen schwächer rauskommen, er kann ganz normal rauskommen, aber er kann aber auch als Flieger rauskommen. Das heißt, ich muss jetzt mit so einem 30-Meter-Fenster planen. Das würde es für mich erstmal per se ein bisschen schwieriger machen. Aber es gibt auch Spieler, die sagen, nee, einfach nur die Möglichkeit zu haben, aufs Grün zu schlagen, macht es einfacher. Und das ist dieses Jahr definitiv gegeben.
2: Vor, vor allem... Also ich sag mal, das Scoring heute deckt sich nicht ganz mit seiner Einschätzung, weil ähm, es ist, das Spiel ist heute noch nicht ganz zu Ende, wenn wir gerade aufnehmen. Aber im Moment führt nach wie vor in Anführungszeichen nur 6 unter Par. Und er und selber mit, hat
0: Minus 6,
2: ne? Ja natürlich, deswegen <lacht> ist auch klar. Und man muss aber sagen, mit Minus 2 ist man aktuell zumindest auch auf Platz 32, was nicht so schlecht ist und selbst mit Level Par, wo man in den letzten Jahren relativ weit hinten gewesen wäre. Ich meine, wir hatten äh, ja heute Lukas Nemec auch mal zu Gast, der hat level Paar gespielt. Und selbst da ist man im Moment noch, äh, ich sag mal, im, im besseren Mittelfeld unterwegs. Deswegen das Scoring gibt seiner Meinung, es wird immer leichter. Nicht so ganz recht, weil es ist eher etwas höher als vielleicht erwartet.
0: Wir beobachten das, weil morgen wird es ja dann auch spannend, wenn es um den Cut geht. Einer, der aus deutscher Sicht heute gleich mal richtig gut losgelegt hat, war Mark Hammer ist mit einer minus 5 reingekommen. Ich sehe schon den skeptischen Blick seines Coaches aus Mannheim, weil wenn Marc den Cut schafft, kann er für dich nicht am Wochenende in der Bundesliga spielen oder wer hätte er eh frei gehabt?
1: Nee, wir haben, ja, wir haben ja das Glück, dass wir mit Marc Hammer einen Spieler haben, der schon längere Zeit Mitglied im Golfclub mannheim Fernheim ist, auch als Amateur. Damit erfüllt er die Voraussetzungen, als Playing Pro bei der DGL spielen zu dürfen. Und er hat für mich oder für die Mannschaft schon in diesem Jahr schon sehr ordentlich performt. Deswegen, er ist natürlich ein riesen Mehrwert, wenn man ihn dabei hat. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, dass ich ihn <lacht> dabei haben werde. Und da bin ich natürlich glücklich drüber. Ich meine, ich bin, ich bin reingegangen für ihn in das Turnier mit der Einstellung. Ich wünsche mir, dass ich ihn habe. Ich wünsche ihm aber auch, dass er sehr gut spielt. Hat er gemacht. Ich weiß, das hebt sich gegenseitig auf, das macht keinen <lacht> Sinn, aber so ist es für mich persönlich am besten formuliert. Minus 5
0: und ähm, Tea Time-Reporter Bernd Rittenhuber ist direkt losgesprintet und hat Marc direkt nach seiner Runde, noch vor der offiziellen Pressekonferenz, abgefangen.
2: Äh, ja, war gut. Äh, am Anfang geht es so reingefunden, aber zwei gute Up-and-Downs gemacht, was dann gleich mal ein bisschen, weiß nicht, sehr, sehr ein bisschen entspannt dann. Und dann sind ein paar Putts reingegangen. Ist immer gut. Ja, und langes Spiel war sehr gut. Äh, Beckner ein bisschen gestruggelt vom Tee. Das war ein bisschen nervig. Dann aber auch noch ein paar Saves gemacht. Und ja, Birdie an der 18 schmeckt immer. Ja, wie wie geht es am Caddy? Lebt er noch? Der lebt noch, ja. Er <lacht> pennt irgendwo, oder? Ja, Schläft ja, ich wollte gerade sagen, in einer halben Stunde pennt er irgendwo. Ja. Ich, äh, ich glaube, ich glaub, du musst weiter. Hier wird schon ganz nervös geguckt. Aber äh, geil gemacht, guter Start. Und weiter so. Wie spielt sich der Platz?
0: Dankeschön. Ähm, sehr schön. Wie immer. Minus 5. Und dann hatten wir heute zum ersten Mal unsere Premiere unserer kleinen Bühnenshow im Tournament Village auf der Bühne bei gefühlt 38 Grad auf einer samtgrünen Couch die gefühlt 85 Grad hatte, aber es war trotzdem schön und äh, es hat Spaß gemacht. Wir treffen uns da jetzt äh, jeden Nachmittag mit Spielern, mit Verantwortlichen, äh, machen den Blick hinter die Kulissen vor Publikum. Also ihr könnt gerne, wenn ihr die nächsten Tage vorbeikommt, auch das in euren Kalender reinschreiben. 15 Uhr sind wir auf der Bühne und heute haben wir uns sehr gefreut, dass äh, neben dem gerade schon angesprochenen Lukas Nemitz auch Max Kiefer zu uns gekommen ist und auch der hat heute richtig gut performt. Und jetzt bleiben wir da mal gleich bei den deutschen Spielern und freuen uns sehr, dass er sich nach dieser Runde mit einer minus fünf, glaube ich, ist er happy, äh, sich die Zeit nimmt, zu uns auf die Bühne zu kommen. Riesenapplaus, meine Damen und Herren, hier ist Max Kiefer. Max, hi, willkommen.
3: Hi. Oh, hier singt
0: man aber ein. Ey. Ich hoffe, sie ist gut temperiert. Ja, ist, mega. Couch. ist gut, ne? Ja. Erzähl. Blitzstart heute Morgen. Da war ich noch im Hotel, da habe ich auf die App geguckt und habe ich gedacht, okay, Herr Kiefer ist heute Morgen gut aus dem Bett gekommen. Ja, ich habe mir vorher gesagt, dass, dass dieses Jahr nur sechs
4: Loch ist, das Turnier hier und dann ist fertig. Ach so okay, <lacht> ja. Mittlerweile weißt du, es sind 18. Nee, ich hatte einen super Start. Äh, ja, es, die Löcher waren riesig, hat sich super einfach angefühlt. Ja, dann macht Golf Spaß. Ne?
1: Vier, vier gleich hintereinander, ne? Vier um hintereinander, loszulegen. ein Loch
4: Pause und dann noch eins.
1: Vor allem dann auch direkt an der 10 ist ja nicht so, jetzt nicht das einfachste Loch, um mal loszulegen. Ich schätze mal guter Drive, Eisen aufs Grünpad Part rein und damit war es durch, ne? ganz entspannt. Äh, guter
4: Drive und dann zum Schenken.
2: Zum Schenken, okay, ja. ordentlich. Gemütlicher Start. Ich, ich
1: meine, ich mein, auf Loch
2: 11 hast du ja auch nur zwei Schläge schlechter gespielt als letztes Jahr ja. mit deinem Birdie. Das Witzige ist, ich war
4: heute nach neun Loch fünf unter. Letztes Jahr war ich nach neun Loch paar und nach zwölf Loch genauso wie letztes Jahr.
0: Wie sehr verfolgt dich im Kopf eigentlich das äh, Albatros vom letzten Jahr noch so?
4: Ja, wenn man da ist, erinnert man sich, sich natürlich ja. dran. Ne? Also kurz denkt man da auf jeden Fall dran. Mal schauen, wie es jetzt die nächsten Runden wird. Aber dann fokussiert es sich natürlich auch wieder. Ne?
1: Du wurdest ja an dem Loch verewigt. Ne? Da wurde ja das eingesetzt. Albatros von hier hat Max Kiefer eingedost. Und ich glaube, genau. ähm, dieses äh, Albatross, das du da gemacht hast, ich habe ja zeitgleich kommentieren dürfen auf Sky, hat mich dazu verleitet, zum ersten Mal und bis jetzt zum einzigen Mal live richtig laut Scheiße zu rufen. Ja, also So sehr hast du dich gefreut. Das war unglaublich. Das da Ding kam mich auch durch die dass Sinne. ich solche
0: Emotionen aus dir rauskitzeln konnte. <lacht> Wie ist es eigentlich, zu Hause zu spielen? Ist das anstrengender, weil du viel mehr Termine hast, logischerweise, um das Turnier drumherum? Oder ist das so toll, weil du einfach vor der heimischen Kulisse spielen kannst, dass das so einen pusht, dass es einen noch mehr irgendwie anspornt, dass man noch positiver mit der ganzen Geschichte umgeht? Oder ist es eher etwas, was vielleicht im Kopf, weil einfach so viel drumherum auch noch passiert? Also du warst schon in der Allianz Arena diese Woche, du hast wahrscheinlich 50.000 Interviews, 30.000 Termine drumherum. Mhm. Ist es leichter oder anstrengender, zu Hause in Deutschland zu spielen?
4: So ein Mix würde ich sagen. Ähm, wenn man nicht so gut drauf ist, kann es auch anstrengender sein, weil wie gesagt, man hat mehr Termine und so, du hast nicht so viel Zeit, dich auf dein Turnier zu fokussieren, du hast natürlich ein bisschen mehr Druck. Und wenn man da mit seinem Spiel eh so ein bisschen am Kämpfen ist, kann es schwer werden. Wenn man gut drauf ist, kann einen die Stimmung zu Hause natürlich auch so ein bisschen äh, beflügeln und tragen. Und ich hoffe, das wird am Wochenende so sein.
2: Wir, wir hatten es auch im, im Vorgespräch kurz und da habe ich dann schon auch ähm, erwähnt und uns ist schon auch, auch mal allen aufgefallen, dass du seit einigen Jahren sehr, sehr auffällig oft in Deutschland gut performst. Also ich meine, wir hatten ja jetzt erst vor kurzem mhm. die Porsche European Open, zweiter Platz zusammen mit Marcel. Vor ein paar Jahren war es ja auch mal der zweite Platz mit Martin zusammen in Köln noch. Also ja. es war, ich weiß nicht, 2018? 2018. 2018. Also du hast auf jeden ja. Fall irgendwo den Dreh raus, ähm, zu Hause abzuliefern, was natürlich alle freut. Ähm, aber weil ich, wir ja, ich weiß es ja auch, das ist nicht ganz einfach. Ähm, ja, also das heißt, du scheinst dich da inzwischen auch sehr, sehr wohl zu fühlen in der Rolle. Ich habe irgendwann
4: auch so gemerkt, wenn ich andere Sportarten zugeschaut habe, Fußball oder Tennis, natürlich meistens in Deutschland, dann denkt man manchmal, boah, wie cool die Spieler da, was haben die für eine tolle Position und das ist ja ein geiles Publikum, das muss denen so viel Spaß machen. Wenn man dann den Blickwinkel da von außen drauf hat, ist das irgendwie anders, als wenn man da selbst drin ist. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, also, weiß ich nicht, manchmal macht man sich halt bei den Turnieren gerade zu Hause selbst so einen Druck. Und ja, man muss es halt schon noch probieren, einfach zu genießen, weil ich meine, ihr zwei wisst auch, die Karriere ist nicht ewig, ähm, irgendwann ist es zu Ende und wenn wir es dann nicht Spaß gemacht haben und nicht ein bisschen auch genossen haben, dann wären wir schon schön doof.
0: Wir wollen dich auch gleich wieder äh, loslassen hier. Ähm, was passiert jetzt heute noch, um jetzt auch mal kurz für alle hier vielleicht den Blick hinter die Kulissen noch kurz zu geben? Du hast jetzt äh, eine frühe Startzeit gehabt, 18 Loch hinter dir. Passiert jetzt heute golferisch noch irgendwas? Gehst du jetzt ins Hotel, relaxen, hast du noch wahrscheinlich 40.000 Termine. Was passiert jetzt heute noch vor Tag 2?
4: Ja, ich habe jetzt natürlich eine späte Startzeit morgen. Das ist sehr entspannt. Deswegen ähm, werde ich noch ein paar Bunkerschläge machen, weil die Bunkerschläge waren jetzt nicht so überragend. Aber es ist natürlich auch relativ warm heute. Deswegen wird es nicht lang dauern. Dann gehe ich kurz zum Physio, lasse mich einmal massieren und dehnen. Und dann wird auch relativ schnell ja, der Weg zurück ins Hotel gefunden. Und dann... Ja, gehst okay, halt Abendessen und was man so alles macht. Ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall, mega morgen auszuschlafen.
2: Super. Ähm, eine letzte Frage noch, äh, weil man es fast fragen muss: Das Thema Ryder Cup, beschäftigst du dich damit in irgendeiner Form? Ähm, oder hast du irgendeine Idee, wie gut die Performance noch sein muss? Es sind ja, glaube ich, noch acht oder neun Wochen Qualifikationsraum. Ähm, oder sagst du, das interessiert mich gerade gar nicht. Äh, wenn ich so gut spiele, dass das klappt, ist es geil. Und bis dahin interessiert es mich nicht? Oder?
4: Nee, nicht so richtig eigentlich. Also ich hatte ja, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen das Pech in Anführungsstrichen, dass ich genau in der Woche gewonnen habe, bevor das Ryder Cup Ranking losgeht. Deswegen bin ich ja so mega dran, nah, nah dran, glaube ich eher nicht. Und ähm, wahrscheinlich sind da dann auch irgendwie 40 Spieler, wo es dann irgendwie, wo die um drei Spots kämpfen und wahrscheinlich wird einer von denen irgendwie jetzt noch zwei Turniere gewinnen. Aber da mache ich mir jetzt nicht so einen großen Druck, nee.
2: Also einfach Vollgas und dann hoffen wir aufs Beste.
0: Ja, ich lasse mich ich, ja sowieso immer genug schon unter Druck. <lacht> Dann wünschen wir gleich noch ein schönes Bunkertraining und morgen einen sensationell zweiten Tag. Der erste hat uns schon sehr gut gefallen. Dankeschön, Max Kiefer. Vielen Dank. Danke euch. Und wir machen einen rasant schnellen Übergang zum nächsten jungen Mann und freuen uns auf Lukas Nimetz aus Österreich. Das geht ja wie am Fließband heute. Sensationell, Lukas. Herzlich willkommen. Hi. Hi.
3: Bitte schön.
0: Hallo. Und even, wie war's?
3: Also bitte hier bitte bei dich, euch es war ist es jetzt sehr gemütlich, kann ich nur sagen. <lacht> ja, gut. Nach dem Bogey auf der 18 war es kurz mal ungemütlich bei mir. <lacht> Nein, <lacht> ähm, es war eine komische Runde. Bogey, Bogey gestartet und dann Bogey aufgehört. Das heißt dazwischen war es eigentlich ganz ordentlich, aber hat halt einfach nicht ganz zusammenpasst, das Score, aber das passiert ab und zu.
2: Die große Frage ist doch, wir, Jens und ich, haben dich gestern beim Bunkertraining mit deinem Coach äh, beobachtet.
3: Warst du heute mal im Bunker und wenn ja, wie war die
2: Performance aus dem Bunker raus?
3: Das ist immer so, das, was man am meisten trainiert, braucht man dann oft nicht im Turnier. So also, Nein, ich war nie im Bunker. Super, alles, alles klar.
1: Der Siegscore hier bei diesem Turnier ist ja traditionell relativ, relativ tief. Würdest du sagen, das passt zu deinem Spielstil oder musst du jetzt irgendwie aggressiver spielen oder irgendetwas umstellen im Gegensatz zu dem, was du normalerweise machst?
3: Prinzipiell würde ich sagen, dass ich immer am besten spiele, eigentlich auf, in, in Wochen, wo die Scores nicht sehr tief sind. Also, weil man stärker sonst das lange Spiel ist, vor allem vom Tee sehr, sehr gut bin. Also, wenn es vom Tee sehr eng ist, habe ich immer große Vorteile und äh, ich schaffe es immer relativ gut, die Boges zu vermeiden, sage ich jetzt einmal. Von dem her würde ich sagen, ist, ist es jetzt per se jetzt vielleicht nicht der Platz, wo ich sage, oder tiefe Woche ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Aber ich finde den Platz irrsinnig macht Spaß zu spielen, weil du die Birdies nicht nur über Putten und Wedgen arbeitest, sondern du kannst du über das lange Spiel holen. Also durch die paar fünf Möglichkeiten, andreffbare paar Viers. Und solche Plätze mag ich dann schon wieder. Ich bin kein Fan von äh, breiten Golfplätzen, wo man nur Treiber draufhaut und dann mit dem Wedge direkt auf die Fahne schießen muss und es ein Puttwettbewerb ist. Und von dem her macht es da Spaß, weil ich finde, es ist überhaupt kein Puttwettbewerb. Also natürlich, man muss immer gut patten, aber da muss, muss den Ball schon richtig gut treffen da.
0: Wie wichtig ist es eigentlich, mit wem man zusammenspielt? Spielt es überhaupt eine Rolle, weil Golf ja immer der schöne Einzelsport ist. ist? Guckst du da drauf oder ist es wurscht, wer mit auf dem Tableau steht?
3: In der Theorie sagt man, es ist völlig wurscht, man konzentriert sich auf sich selber, aber aus der Erfahrung, ich glaube, das können wir Bernd und Flo ähm, bestätigen. Wenn man einen Flight hat, wo die anderen zwei gut spielen, ist es so wahrscheinlich, dass man selber auch gut spielt. Also die ziehen einen dann mit oder man selber zieht man auch andere mit. Also ich finde schon, dass es, dass es irgendwie doch einen Einfluss hat. Wenn du siehst, die machen nur Birdies um dich herum und spielen so gut und denkst, okay, ja, spiele ich halt auch Birdie oder bin aggressiv, ja, weißt du, was ich meine? Also es ist immer so, man versucht immer alles perfekt zu machen, auf sich zu konzentrieren. Aber ich glaube, es hat einen kleinen Einfluss, vor allem an diesen mittelmäßigen Tagen. Kann schon sein, dass sie die vielleicht irgendwie mitziehen, ja. Genauso, wenn es den mittelmäßigen Dark hast und die spielen nur Katastrophe und du suchst die ganze Zeit Bälle, man, machst du dann selber unrund.
0: Lukas, ähm, Flo hat es gerade auch gesagt, also normalerweise sind die Scores sehr niedrig hier
3: in München. Jetzt hast du
0: heute eine Even-Runde gespielt, da muss morgen wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen was gehen, gell?
3: Da muss morgen auf jeden Fall was gehen. Aber ich bin eigentlich sehr... Ich bin durchaus glücklich. Letztes Jahr glaube ich, habe ich sogar über gestartet und dann fünf oder sechs unter am zweiten Tag gespielt. Also Ach so, das ja, ist alles war ja großartiger Start da Das ist sich. alles
0: Taktik. Okay, habe ich verstanden. <lacht> Gut.
3: Aber ja, das gehört halt dazu. Ich meine, wir haben halt einfach diesen Cut nach zwei Tagen. Und wenn man mal eine mittelmäßige oder schlechte Runde spielt, dann ist man halt immer ein bisschen im, ja, im Hintertreffen. Aber das ja, ist Business. Also wir schauen natürlich, dass morgen eine Spur aggressiver im die 5 spielt, dass er die besser nützt. Und ich glaube, wenn, wenn man einen guten Tag hat, lässt der Platz es zu, dass man auch 4, 6, 7, unter Bar spielt. Und man muss einfach das auch im Kopf zulassen und ein bisschen von der Bremse runtergehen. Ja?
0: Oder weil du gestern so ausführlich Bunker trainiert hast, vielleicht morgen mal in Bunker spielen. Vielleicht funktioniert es ja
3: besser. Genau, jetzt bin ich großartig Hör nicht auf meine Tipps, sie sind völlig bescheuert. <lacht> Nein, ich muss jetzt aber fairerweise sagen, ja, weil der Max... Ich sagte, gesagt, er muss jetzt Bunker trainieren. Die Bunker sind extrem schwer da hier, die, die sind speziell gerecht irgendwie, die Rechen sind tiefer und der Ball liegt immer in den Rillen. Das heißt, der Ball liegt nie schön im Bunker und das macht es natürlich zusätzlich einfach extrem schwer und der Bunker ist die Woche einfach wirklich ein, ein Hindernis und äh, definitiv schwerer ist das, als aus dem Raff zu spielen und oft ist es ja eigentlich umgekehrt, dass Bunker leichter ist als aus dem Raff, ja.
0: Lukas, morgen einen traumhaften Tag
3: mit Vollgas und
0: vielen roten Zahlen auf der Scorekarte. Wir wünschen dir nur das Beste und äh, gucken uns das ganz genau morgen an. Perfekt. Lukas jetzt, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank. Dank. Schönen Nachmittag. Lukas jetzt. also das müssen wir jetzt kurz, noch mal kurz durchdiskutieren. Also mit einer Even-Runde am ersten Tag. Ja, er verspricht, morgen Gas zu geben. Aber wo glaubt ihr denn, wird der Cut ungefähr landen? Kann man das jetzt schon so ein bisschen einordnen, wenn wir jetzt heute davon ausgehen, dass so minus sechs, minus sieben vorne ist?
1: Erfahrungsgemäß ist er entweder 10 Schläge hinter dem Führenden, zwischen 8 bis 10 und BMW International Open war immer so ein Platz, der für minus 2 bis minus 4 als Cut gedient hat. Ich weiß nicht, ob wir sogar schon mal minus 5 hatten. Ich glaub, so wird, gut. Ich glaube, ja, ja. wir hatten schon mal minus
2: 5. Äh, wenn man sich jetzt aktuell, wie gesagt, es das ähm, Spiel ist noch nicht zu Ende heute, aber es schaut mir so ein bisschen nach minus 2 Cut aus. Also eher ähm, in der Historie gesehen ein, Hö ein hoher Cut für mhm. Eichenried tatsächlich, obwohl ja das Wetter absolut bombenmäßig ist und bisher ist auch das angesagte Gewitter heute ausgeblieben. Ähm, deswegen müsste man meinen, es ist heiß, das Raff ist vielleicht nicht, gar nicht so fett, wie sie es gehofft hatten wegen dem fehlenden Regen. Und, ähm, aber ja, ich glaube, man darf die Hitze, also es ist sehr, sehr heiß, sehr, sehr schwül hier, das darf man nicht unterschätzen. Das macht schon auch was mit der Konzentration der Spieler und da geht ab und zu vielleicht mal ein kurzer Plattflöten, das kann schon passieren.
1: Hundertprozentig. Wir haben zwar den Luxus in der Proberunde und auch beim Pro-Am in kurzer Hose spielen zu dürfen, aber natürlich bei den Turniertagen dann mit langer Hose. Oh, wie lange gibt es das eigentlich noch? Ja, das. Bei 35
0: Grad mit langer Hose, aber am besten noch eine schwarze, dicke.
1: Ich meine, die hatten ja, hatten sie nicht letztes Jahr irgendwie die Situation, dass es mal gekippt hatten, weil bei einem Turnier das mal so richtig, es, richtig heiß war?
0: Es gibt
2: es, es gibt's ja immer häufiger. Haben sie nicht jetzt im Mittleren Osten dieses Jahr auch schon ab und zu mal mit kurzer Hose aufgeteilt? Ich ja, glaube klar. ja. Also es gibt. Es, vermehrt, es mehren sich die, die Turniere, wo es erlaubt wird, weil es einfach zu heiß ist und es war ja bis vor drei, vier Jahren gar nicht denkbar. Insofern, nicht. In, wir, wir bewegen uns <lacht> im Schneckentempo in die moderne Zeit, wo vielleicht auch ein Sportler eine kurze Hose bei der Ausübung des Sports tragen
0: darf. Bernd war dann nochmal unterwegs, Er ist ja richtig on fire, der schnappt sich dann einfach unser Mikrofon und ist dann einfach mal zwei Stunden weg und kommt dann mit einer ganzen vollen Speicherkarte wieder zurück. Du bist einfach mal so über den Platz gerannt und hast, glaube ich, einen Freund von dir äh, getroffen. Der musste dann auch gleich herhalten für ein Interview, ne? Ja, klar. Ich, ähm, ich, immer wenn
2: ich jemanden äh, sehe, wo ich mir denke, ach, der kann mir was Schönes erzählen, <lacht> äh, dann gehe ich da einfach hin, mache mein Mikro an. Also manchmal vergesse ich auch auf Record zu drücken, weil ich bin ja noch Auszubildende. Ja. Ähm, und ist alles noch erlaubt, alles Es äh, ist alles noch okay bis morgen. Ab dann bin ich Profi morgen. Yes. Nee, aber äh, ja, ich habe den lieben Tom bin ich beim Weg gelaufen und ich habe ihn mal gefragt, er hört selbst rein. Es passiert hier nichts mehr Off-Record bei dem Ritthammer. Ich habe hier meinen lieben guten alten Freund Tom bei mir, der ist gerade. Wie viele Löcher mitgelaufen bei dem fast alldeutschen Flight? Äh, Gute äh, acht, acht Löcher. Acht Löcher. Und warst du beeindruckt?
4: Ja, ja. vor allem von Kiwis Start. Die vier Birdies am Stück ähm, losgelegt für die Feuerwehr. Das war cool. Mhm. Ja.
2: Hat dir der Herr Bach ein paar Drives um die Ohren gehauen?
4: ja vor allem an den 430 kurzen Papierlöchern mit dem eisen abgeschlagen das ist
2: das muss man auch mal machen ein
4: bisschen strange für den normalen golfspieler
2: was mich ja schon interessiert ich weiß das ja immer von spielerseite und da kriegt man es nicht so richtig mit du bist man läuft da ja in so einer traube menschen mit in irgendeiner form was sind heute die bescheuersten kommentare die du von zuschauern gehört hast ähm, bezüglich des spiels der profis
3: Mei, So einen habe ich gestern eigentlich gemacht. Wir kommen so an vorbeischirm. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Morgen Tag 2 und morgen wissen wir dann auch ungefähr wo, wo der Katz sich so einpendeln wird. Morgen ist auch noch ein spannender Tag aus deutscher Sicht, wenn äh, wir haben es gestern schon in der Folge kurz gesprochen, wenn es um Sebastian Heisele geht, also entweder ist morgen sein offiziell letzter Tag in der Karriere oder es ist der Tag, wo er weiß, okay, ich spiele dann doch bis Sonntag nochmal in meiner aktiven Karriere. Wir haben ihn eingeladen, morgen zu uns auf die Bühne zu kommen um 15 Uhr. Bis dato habe ich auch noch keine negativen Infos bekommen, dass es vielleicht nicht klappt. Er ist früh dran morgen, das heißt, es müsste alles klappen, also entweder... Machen wir dann morgen, hoffentlich mit euch, auch vielleicht vor der Bühne, eine große Feier und stoßen an auf eine so super geile Karriere. Ja, oder wir stoßen halt auf den geschafften Cut an und, und freuen uns dann aufs Wochenende. Er hat ja gestern schon im Interview gesagt, es geht ganz entspannt und ganz gediegen an. Aber das könnte aus deutscher Sicht morgen nochmal eine sehr interessante Sache sein. Müssen beobachten. Auch ein Thomas Rosenmüller war heute sensationell gut unterwegs. Wie ist das eigentlich mit dem Jetlag oder so? Der kam ja aus Amerika rüber. Wie, wie macht sich das bemerkbar? Das ist ja doch mal bei 35 Grad ja auch nochmal so ein Thema, oder? Da kommt ja dann alles drauf auf den Körper, was ihn irgendwie dann noch ein bisschen belastet und ablenken kann. Da ist Florian natürlich Experte.
2: Mit ja genau, weißt du, als bei, so, bei so
1: Jetlags, <lacht> bei, bei längeren Flügen, da weiß ich natürlich, was man, was man machen muss. Also ich fand immer, als ich noch früher geflogen bin, zurück nach Deutschland zu kommen, aus den, aus den USA ist äh, immer ein bisschen schwieriger. Weil man länger wach ist und später rauskommt. Das ist dann immer ein bisschen doof. Andersrum ist es deutlich angenehmer. Ich kann mich erinnern an die Reset-Strategie eines ehemaligen Nationalkadertrainers, Uli Zilk, der dann einfach gesagt hat: Ja, bleib einfach zwei Tage wach, schlaf quasi gar nicht, so dass du dich dann wieder, dass du dann einen eigenen Rhythmus wieder vorgeben kannst. Quasi so die zwei Tage Reset-Technik.
0: Wir sind gespannt. Also morgen, der Freitag, bestimmt nicht ganz unspannend. Das soll es gewesen sein. Tag 1 ist in the Books. Wir freuen uns, wenn wir euch hier auf der Anlage sehen. Wie gesagt, 15 Uhr sind wir auch morgen wieder auf der Bühne direkt vor der NTT Data Wall und freuen uns auf euren Besuch. Bis dahin, macht's gut und auf
1: Wiedersehen. Ciao, tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf.
0: Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.